0: Hola, y por acá vengo una vez más con este último podcast de la semana de preparación. Y bueno, es importante que te hable también de este tema porque, eh, bueno tenemos que entender cómo funciona el Eterno o cómo trabaja él, ¿verdad? para que tú puedas, eh, que nada te tome por sorpresa ciertamente este voto que vamos a hacer estoy hablando de cuál es su pensamiento tal es ella eh, aunque vamos a omitir solamente cinco tipos de ingredientes ¿verdad? Eh, como quiera eh, hay un cambio, ¿verdad? hay un cambio este podcast se llama crisis curativa ¿verdad? Eh, creo que el cambio más... Eh, predominante en este voto eh, no es tanto lo que es lo físico porque bueno al final tú le estás dando de comer al cuerpo no es como que si lo estás dejando de comer esto no es un ayuno este es un voto eh, y bueno aunque este es un voto sencillo verdad eh, en el sentido de que bueno eh, todavía el voto de Daniel nos requiere Dejar grupos de alimentos aquí estamos hablando eh, de grupos de ingredientes o tipos de ingredientes verdad porque vamos a seguir comiendo lo que son eh, carnes verdad o, o producto que viene de origen animal entonces es algo más sencillo pero es igual de importante entonces eh, quizá no sientas tanta crisis curativa en el cuerpo. Pero déjame decirte que hay una crisis curativa espiritual. Entonces, es necesario traer este tema, ¿verdad? Porque no quiero que te lleve por sorpresa. En estos, en estos votos que hemos tenido, hemos visto diferentes cosas que han pasado, ¿verdad? Estoy hablando de los grupos que hicieron en el voto de Daniel, ¿verdad? De repente, cuando una persona eh, eh, viene y, y edifica un altar, Vamos a decir, porque cuando tú estás asignando un lugar de tu de tu casa para decir, este es este es donde yo me voy a reunir contigo, Dios, ¿verdad? Bueno, básicamente tú estás estableciendo un altar en tu casa porque sabemos que un altar es un punto de encuentro entre Dios y el hombre. Entonces, por eso es que es tan poderoso cuando tú asignas un lugar, porque eh, en el mundo espiritual no es lo que tú dices, es lo que tú haces, entonces, cuando tú llevas a la obra, ¿verdad? Por eso dice que la fe sin obras es muerta precisamente por esto, porque en el mundo espiritual no se cuenta lo que tú dices. Esas son meras palabras. Aquí el lenguaje en el mundo espiritual es lo que tú y yo hacemos. De hecho, eh, Yeshua, ¿verdad? Él dijo que por nuestros frutos nos van a conocer. Entonces, eh, tenemos que ver desde la perspectiva espiritual y bueno, este voto es algo espiritual. Entonces, aunque son cosas tangibles, ¿verdad? Dijimos que así como el Eterno se comunica con nosotros, con cosas que nosotros podemos ver, de maneras que podemos comprender, cosas que nosotros eh, podemos tocar, bueno, al mismo tiempo, cuando tú estás haciendo algo a través de las cosas tangibles, con un símbolo o con una intención espiritual, está pasando algo que tú y yo con tus ojos naturales no podemos ver. Entonces, pero aún así suceden muchísimas cosas. Entonces, quiero que tú aprendas durante este voto a desarrollar el discernimiento, ¿verdad? Porque esto, esto es lo que va a pasar. Vas a tener la oportunidad de poder... Eh, de repente van a pasar cosas extrañas, ¿ok? Cosas extrañas... Eh, eh, por lo regular, ¿verdad? Bueno, quiero hablarte de las crisis curativas de Dios. Porque bueno, a veces nosotros tenemos otro concepto. Pero vamos a la escritura porque ahí. Él se muestra en su carácter. Y se muestra en su manera de hacer las cosas. ¿Verdad? Muchas veces. Eh, Cuántas eh, fes. No se quiebran, ¿verdad? Porque una persona cuando llega a Dios, si tú te fijas y, y ponte a observar, cuando una persona se acerca a Dios, le empiezan a suceder cosas que aparentemente son malas, ¿verdad? Pero realmente no, es el Eterno poniendo orden en sus vidas. Entonces eh, tenemos el concepto de que llegar a Dios y que ahora sí no va a haber problemas y que todo va a ir bien y que, y que todo va a ser color de rosa. Y, y no, nosotros tenemos que elevarnos, y para ver la perspectiva de Dios, la, la vista de Dios y cómo Él piensa y cómo Él hace las cosas. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque, bueno, hemos vivido eh, por mucho tiempo en dolor, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para, para poder que una herida se sane, eh, tienes que ir al doctor y, y que te tallen la herida, o sea, te la van a tocar, te la van a examinar, ¿Verdad? Quizá la van a tocar y bueno, si es algo que está infectado, que por lo, lo regular cuando hay una herida y no se trata, tiende a infectarse o tiende a dejar una mala cicatriz, ¿verdad? Entonces... Eh, Todas estas cosas que te estoy diciendo es para que tú puedas entender espiritualmente, ¿verdad? Lo que va a pasar o lo que está pasando. Entonces, eh, no quiero que te tome por sorpresa, sino que te goces conmigo juntamente cuando algo suceda, ¿verdad? Entonces, desde ya, ¿verdad? Desde que tú a, asignas un lugar en tu casa... Tu, tus ojos tienen que estar abiertos porque este tiempo es un tiempo de aprendizaje. Eh, buscamos también con este voto crecer, crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, desarrollar los sentidos espirituales, ¿verdad? Para que tú puedas eh, no ir ciego en el camino de tu vida, ¿verdad? Sino que tú puedas eh, echar mano de las promesas de Dios. Echar mano de esas bendiciones por la obediencia que están en Deuteronomio eh, capítulo 28, ¿verdad? Ahí nos da las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Entonces es un buen lugar donde tú puedas ir a, a, a como si fuera un mapa para encontrarte dónde estás. Si estás en bendición o si eh, estás en esta parte donde dice las maldiciones por la desobediencia, ¿verdad? Entonces entender, oh, ok... Si yo estoy acá, ¿qué fue lo que no entendí? ¿Verdad? Porque de esa manera eh, tu fe se va a fortalecer. Entonces, ¿qué buscamos con un voto? Es que tú tengas una experiencia personal. No hay un intermediario entre Dios y los hombres. Eh, las convicciones nacen de las experiencias personales. No de lo que alguien más te cuenta. Entonces, por eso es necesario... Eh, seguir instrucciones y ponerle toda la devoción y la intención del corazón a todo lo que hagas que sea un momento solemne donde tú estás en tu lugar secreto donde asignaste un tiempo y donde es tú y él ¿verdad? entonces bueno todas estas cosas es importantísimo para mí que tú las sepas eh, hay, hay una una algunas cosas que han sucedido con algunas de las chicas que has, hicieron el voto por ejemplo eh, Quizá a lo mejor se empieza a mover algo espiritual no muy agradable en tu casa, desde que tú eh, asignas un lugar secreto, ¿verdad? Entonces tú tienes que discernir, ¿verdad? Eh, o puede ser que algo extraño esté empezando a suceder y tú no lo entiendas. Cuando suceda algo así, mándame un mensaje en privado y vamos a, vamos a pedirle al Eterno la sabiduría para poder descifrar qué está pasando y poder entender las cosas verdad, desde la perspectiva espiritual ¿verdad? no es que yo lo sepa todo pero creo que, que el Espíritu Santo nos enseña Él es nuestro maestro y nuestro enseñador entonces es necesario eh, si algo sucede como esto que te estoy diciendo hay que eh, no ignorarlo sino más bien eh, es Dios mostrando algo que tiene que arreglarse. Entonces eh, quiero dejarte esta, esta parte por aquí, porque bueno, venimos saliendo de, de votos y, y han sucedido bastantitas cosas dentro de los grupos. Entonces, eh, esto es algo muy espiritual, ¿verdad? Ah, bueno, eh, a mí me encanta lo que es, eh, bueno, si todos lo saben ahora, ¿verdad? Yo soy naturista, soy naturista holística, eh, también eh, soy eh, idóloga. Soy coach en cambio de hábitos, ¿verdad? Y bueno, um, antes de todo esto, eh, bueno, yo salí a ministrar todo el tiempo en un altar, por muchos años crecí ahí. Entonces, eh, creo que todas estas herramientas que el Eterno me ha equipado ahora me pueden eh, ayudar para poder hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? El conocimiento, porque bueno, eh, eh, una de las cosas que amo del naturismo es que esto es algo un sistema creado por dios todo lo que es el ecosistema las plantas las semillas raíces flores todo esto fue formado por dios no por el ser humano claro vemos cómo el ser humano viene y quiere alterar alterar las especies verdad y todo eso que eh, de hecho es algo prohibido en la torá verdad pero bueno te estoy hablando de, de lo que es original de dios eh, ya hemos dicho verdad que el cuerpo está compuesto de 60 minerales ¿verdad? 16 vitaminas, 12 aminoácidos y 3 ácidos grasos. Todo eso lo encuentras eh, extrayéndolo de lo que son las plantas, ¿verdad? Y también de algunas fuentes de origen animal como el pescado y todo eso. Bueno, eh, ¿por qué te menciono todas estas cosas, verdad? Porque dentro del naturismo hay leyes, ¿verdad? De, de curación, ¿verdad? Entonces, este es como un podcast donde yo te estoy eh, como poniendo al día, y abriéndote un poquito como la expectativa para que tú pongas atención durante estos días. Porque es importante cada cosa que suceda, ¿verdad? Es, no, es un indicador de algo. Entonces, acuérdate que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo espiritual es más real que lo, lo natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo natural se va a acabar, ¿verdad? Es, es, es algo pasajero, momentáneo, ¿verdad? En algún momento, pero la escritura nos habla de que el mundo espiritual es algo eterno. Entonces, es más real el mundo espiritual que lo que es lo natural. Entonces, eh, quiero hablarte un poquito acerca de lo que es la crisis curativa, porque acuérdate que este voto es un voto de restauración, es un voto de sanidad. Entonces, eh, quiero ir punto por punto, ¿verdad? Una de las leyes de curación en el naturismo, ¿verdad? Ah, dice así. Toda curación se inicia de dentro hacia afuera de la cabeza a los pies y en el orden inverso en que aparecieron todos los síntomas. ¿okay? Esta es una ley del naturismo, pero es una ley, eh, ¿cómo te puedo decir? Universal. Porque, bueno, si tú vas a un doctor, lo que él va a querer curar es el síntoma, ¿verdad? Y ya. Pero eh, cuando Dios viene a sanar, Él viene a sanar desde adentro. Entonces, algo que va a estar sucediendo en los devocionales es que el Eterno te va a traer a memoria, ¿verdad? Cuando el Eterno te trae a memoria cosas que tú ni te acordabas o te empieza a revelar cosas que tú no sabías, pero que Él viene a enseñarte en cada devocional, es porque Él está sacando del tesoro, ¿verdad? Del subconsciente, cosas que tú ni sabías, pero que te están eh, influenciando desde allá en qué manera en tu comportamiento en tus tristezas en tu manera de pensar en tu manera de actuar entonces el eterno cuando él viene a sanar él no lo hace como un doctor de la tierra verdad hay claro hay doctores muy buenos pero la mayoría lo que al día de hoy desgraciadamente lo que estamos viviendo es que un doctor lo, lo único que quiere es apagar el síntoma verdad eh, y, y, y es como si fuera el carrito, ¿verdad? A, tú lo llevaras al taller para pagarle una lucecita del tablero, pero no fueras al motor a ver qué pasó, qué se quebró. Entonces nosotros en este tiempo de, de cuál es su pensamiento, tal es ella. Nosotros tenemos que ir adentro, ¿verdad? A ver qué se quebró. Ahora, no te estoy hablando de, de, de ¿cómo se dice? De esas terapias de... De, uh, de esas que retroceden en el tiempo y todo eso No, 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 no Yo te estoy hablando de que el Espíritu Santo te va a revelar El Espíritu Santo te va a hablar ¿Verdad? Ni tan siquiera yo sé hacer ese tipo de terapias Ni, ni estoy interesada en eso O creo que el Espíritu Santo viene y nos revela ¿Verdad? Y, y, y nos empieza a mostrar Entonces tú tienes que estar pendiente Esto no va a pasar para que tú remover la herida y dejarla igual. No, cuando esto suceda dentro de cada devocional, ¿verdad? Eh, es porque el Eterno está eh, recibiendo tu voto y porque Él está obrando conforme al propósito y la intención con que estamos haciendo este voto. Entonces, eh, quiero que lo sepas, ¿verdad? Que prepares tu corazón y que de verdad tomes muy en serio el tiempo devocional. Es si tu mente se arrastra, porque eso es algo de lo que te quiero hablar también. Eh, la mente está... Eh, malcriada verdad eh, en el sentido de que muchas veces cuando tú te pones a estudiar en, en algo no importa que sea ya de repente la mente se, se fue o sea tú estás aquí con el libro en la mano y la mente ya está pensando en, en, en el bill verdad o en el recibo que hay que pagar o, o en el problema del hijo o así entonces tú tienes que educar a la mente tú tienes que regresarla de donde se fue y volver a leer de donde te quedaste es una manera de que tú puedas arrastrar y educar a la mente, ¿verdad? Acuérdate que la mente es la entrada o es la puerta al alma, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que educar la mente. Esto va a suceder mucho en los devocionales. Entonces, eh, no, no pierdas el tiempo. ser una persona presente. Cuando tú estás más cuando los, los sabios, ¿verdad? los rabinos dicen que ni tan siquiera eh, comer, durante que tú estás leyendo la lectura tienen un respeto increíble por lo que es la escritura entonces ni tan siquiera comer estar comiendo desconcentrado no hay que enfocarse verdad entonces por eso es importante que ese lugar secreto ¿verdad? sea un lugar lo más privado posible cada una a la medida de sus posibilidades verdad si es necesario levantarte más temprano para que pues no haya ruido, ¿verdad? Tú tienes que hacer los ajustes porque este es un tiempo muy importante, ¿verdad? Para tu vida. Entonces, quiero hablarte de eso, ¿verdad? Y bueno, también un poquito del carácter de del Eterno, ¿verdad? Este quiero, Creo que un, un buen eh, ejemplo para que tú entiendas una crisis curativa de Dios. Eh, de hecho, eh, los sabios dicen que cuando viene a sanar Dios, Él tiene que entrar a, hasta la sequirá. ¿Qué, es, ¿Qué tipifica eso? Es una palabra en hebreo, ¿verdad? pero tipifica entrar hasta el fondo. Esa es la verdadera sanidad, ¿verdad? La verdadera sanidad eh, y ahí es donde tú pruebas que es Él el que está sanando porque ni tan siquiera me pasaba por la mente. Entonces, de repente el Eterno te va a mostrar sueños, de repente te va a mostrar visiones, de repente te va a traer a memoria, te va a recordar o de repente una canción, algo. Algo de una manera que tú puedas entender y el que tiene oídos para oír va a oír, ¿verdad? Entonces por eso es necesario eh, y, y que te unjas todos los días, de hecho yo te voy a poner una lámina como ungirte durante el devocional. ¿Por qué? Porque vamos a ungir los oídos, vamos a ungir lo que son las puertas que están en la cabeza, vamos a ungir la boca, que es una puerta, vamos a ungir la nariz, los ojos son ventanas, vamos a estar ungiendo nuestra cabeza precisamente para poder escuchar. Entonces, eh, el Eterno te va a hablar de maneras que tú puedas comprender. A veces su idioma no es inglés ni español ni hebreo, o sea, el Eterno es tan hermoso que si él mismo se desgonza, eh, ¿verdad?, en atributos para que pudiéramos comprenderlo, él te va a hablar de manera que tú lo puedas comprender. A lo mejor es una frase, algo que te decía tu mamá y viene alguien, ¿verdad? Y te la dice, o sea, tú tienes que estar alerta porque él habla de muchas formas, ¿verdad? Pero solamente el que tiene oídos para oír va a poder escucharlo. Entonces, bueno, una, un buen ejemplo de lo que es una crisis curativa, ¿verdad? Eh, me encanta esta parte de lo que es... Eh, el, el Valle de los Huesos Secos, que yo he hablado de esto en algún otro podcast porque a mí me muestra el carácter de Dios y creo que es una historia impresionante que habla acerca de una restauración, ¿verdad? Eh, si tú te lees, ¿verdad? verdad Esto está en Ezequiel 37. Eh, dice que la mano dice la mano del eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del de eterno verdad y me puso en un en medio de un valle que estaba lleno de huesos aquí estaba hablando el profeta verdad entonces dijo y me hizo pasar por cerca de ellos en todo en derredor o sea imagínate esta escena verdad lo lleva verdad no dice que físicamente verdad puede ser en el espíritu, ¿verdad?, porque tampoco dice de una visión, entonces eh, imagínate el panorama, o sea, lo llevó y lo, lo hizo rodear todo el valle porque él quería que viera de cerca, ¿verdad?, y entonces... Él, él, él estaba hablando porque quería que nos transmitiera este mensaje ahora a nosotros hoy en día. Entonces, perdón que me emociono, pero es que es importante que vayas conociendo al Eterno, ¿verdad? Dice, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice el profeta, secos en gran manera. Tú y yo hemos entendido que unos huesos secos, ¿verdad? Unos huesos secos es, es ese espíritu cansado. Ese espíritu que ha cargado tanta, tanta carga, tanto dolor en la vida eso es lo que viene a suceder, dice que el corazón quebrantado, dice, dice el salmista, David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿verdad?, él estaba en cierta manera, yo no supe procesar mis emociones, las emociones no se ventilan ni se reprimen, las emociones se tienen que procesar, de otra manera, tú te las estás tragando, y eso es lo que estaba pasando con el salmista, dice que, que su, mientras, él, mientras callé, ¿verdad?, eh, porque él estaba ocultando un pecado entonces dice que envejecieron sus huesos entonces si tú te das cuenta verdad en los huesos físicamente los huesos son la bodega de nutrientes para todo el cuerpo entonces eh, eso es físicamente pero si tú te vas a la escritura físicamente los huesos representan eh, tu fe verdad representan que crees Verdad, eh, por eso al eterno no le quebraron, no le quebraron las piernas. Cuando, verdad, te acuerdas cuando fue el sacrificio, a los demás le quebraron las piernas, pero a él no. ¿Por qué? Porque su fe era una fe firme, verdad. Entonces todo se cumplió en él. Pero eh, también ahí en los huesos, si tú te fijas, eh, físicamente, verdad, es donde se genera la sangre en los huesos. Entonces la, la escritura nos dice que eh, que la sangre es como el símbolo de vida, de hecho prohíbe comer la sangre de los animales porque es como si te estuvieras comiendo su vida, entonces él es muy estricto en la manera de, de que nosotros comamos porque tiene un fin, el fin de, de que nosotros seamos bendecidos, de que no se corte esta, esta relación con él porque tiene mucho que ver lo que tú comes para una conexión espiritual, ¿verdad? Cuando tú comes mal y tienes un intestino sucio, no tienes concentración, o sea, no vas a poder, y eso es lo que va a pasar, por eso te digo, eh, como nosotros no, quizá no te has cuidado, no sé, hace cuánto no te limpias el estómago, ¿verdad? todo eso, hay neuronas en, lo, en el estómago, en los intestinos, es increíble, por eso se le llama el segundo cerebro, entonces, eso es lo que va a pasar, por eso nuestra mente se va. Se va y tú la tienes que arrastrar a venir porque no hay una concentración porque hay un, un intestino sucio. Entonces, eh, bueno, eh, esto solamente entre paréntesis, ¿verdad? Pero bueno, seguimos leyendo aquí, ¿verdad? Entonces dijimos que la, la, la sangre se genera en los huesos, ¿verdad? Y los huesos eh, son la casa del espíritu porque allí está la chispa divina de Dios. Fue cuando Él vino y sopló. ¿Verdad? Y entonces es como un motorcito que genera sangre, que genera vida, ¿verdad? Y bueno, hay todo un ecosistema dentro de ti, todo, tu cuerpo es gobernado por sistemas, hay, está todo realmente organizado. Entonces, ¿verdad? Pero espiritualmente, entonces los huesos son la casa de tu espíritu, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasó aquí, ¿verdad? Porque dice aquí dice que los huesos estaban eh, dice por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor Elohim solamente tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Hashem eso es lo que lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Hay una voz ahí. Eh, ahorita va a haber un coach, ¿verdad? Que está, en este caso, yo tengo el privilegio de ser tu coach en este voto y, y, y poder declarar estas palabras sobre ti en cada devocional, ¿verdad? Eh, y bueno, lo vamos a desglosar, pero básicamente es esto, es huesos secos. Oír palabra de Hashem. Así ha dicho Hashem el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, ¿verdad? Siempre él busca un instrumento verdad para poder eh, traer esa palabra verdad le pregunta vivirán y él le dice pues yo no sé yo soy solamente un humano verdad esa es mi posición ahora soy solamente un ser humano pero él dice profetiza verdad sobre ellos entonces eh, él es hermoso porque en el verso 6 dice y pondré verdad tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Hashem eso es lo que él quiere venir a restaurar en nosotros y todo es importante entonces dice en el verso 7 profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor aquí es donde empezó la crisis curativa verdad aquí es donde comenzó esa crisis curativa. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Entonces no te asustes. ¿Verdad? No te asustes. Porque esto es normal. Él es así. Él obra así. ¿Verdad? Entonces... Um Dice aquí, verdad, he eh, eh, aquí eh, que hubo un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Imagínate el panorama, todo lo que él estaba viendo, dice, pero no había en ellos espíritu, verdad, ya estaba todo formado, ya estaba todo listo, pero no había en ellos espíritu y me dijo, profetiza al espíritu, verdad, profetiza, hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Dicho Hashem el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y este es un punto bien interesante para mí porque... Si tú te fijas, se está uniendo gente de Holanda ahora, de Suiza, ¿verdad? ¿De dónde más? De, de Venezuela, de Colombia, de Alemania, que yo no sé cómo, pero bueno, es, es hermoso porque él está trayendo de todos los puntos cardinales, ¿verdad? Porque quiere que esta vida vuelva a entrar en ti, ¿verdad? Esta vida. Y dice que entró, ¿verdad? Dice el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí está ya dando una identidad. ¿Verdad? ¿Quiénes eran ellos? ¿Verdad? Y bueno, si tú te fijas, eh, la escritura dice que Dios solamente tiene un solo pueblo, no tiene dos. No, tampoco la iglesia vino a ahora sí a quitar a Israel y ahora ellos son el pueblo escogido de Dios. Dios tiene solamente un pueblo. Entonces, es importante que tú entiendas esto, porque en el momento, ¿verdad? Que um, que tú entiendas tu identidad, quién eres en él, verdad, si, si tú eres, eh, eh, vamos a decir, un, un ciudadano, si tú, verdad, vienes de una nacionalidad y te quieres hacer ciudadano de otro país, en el momento que tú eh, te hagas ciudadano obtienes los mismos privilegios pero también las mismas obligaciones y eso es lo que pasa cuando tú entiendes que tú eres ese Israel espiritual, ¿por qué? porque eres judío, no, no, porque en él ya no hay griego ni judío, ni hombre ni mujer. Porque en él, dice aquí, hay una característica para el que es parte del pueblo de Israel. Y eso está en Juan 16, ¿verdad? En, en, no, en Juan 10, en el verso 16, y te lo voy a leer, dice dice aquí, eh, aquí está hablando Jesús o está hablando Yeshua y dice dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor aquí le estaba hablando a los judíos y él estaba hablándoles de ti y de mí él dijo en cierto momento dijo, yo, yo no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel y si tú te vas a la historia, verdad porque bueno, este es un tema hermoso ¿Verdad? Pero es importante que tú lo sepas porque si tú no tienes una identidad y un nombre, no se va a cumplir el propósito en ti, ¿verdad? En tu nombre y en tu identidad están escondidos el propósito por el cual tú viniste a esta tierra. Entonces, vamos a estar hablando de estos dos elementos en uno de los podcasts, pero quiero darte una probadita, ¿verdad? Entonces, eh, me encanta esta porción porque él estaba hablando acerca de nosotros, ¿Verdad? Entonces, eh, él, me encanta porque dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, eh, este mandamiento recibí de mi Padre, o sea, en ciertas palabras, él tenía este, esta misión de vida, el poder venir a esas ovejas que estaban perdidas, ¿verdad? Dijo, estas ovejas no son de este redil, ¿verdad?, pero dice, yo las debo traer, ¿cuál característica? Dice, oirán mi voz. Entonces te fijas como eh, eh, el Eterno no pertenece a una religión, ¿verdad? El Eterno no pertenece a un grupo, no es un grupo exclusivo, solamente nosotros nos vamos a salvar y los demás no. No, él está diciendo, el que me ama guarda mi palabra, el que me ama guarda mis mandamientos, el que me guarda sigue la instrucción. ¿Verdad? Entonces estamos aprendiendo que ninguna tilde, ninguna coma, ningún punto ha, se ha caducado en la escritura, sino que todo es vigente, ¿verdad? Y, es, y, y el libro no se lee desde la mitad, el libro se lee desde el principio, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, bueno... Ay, me encanta porque quiero que tú lo comprendas y que tú aprendas a conocerlo a Él, ¿verdad? Entonces dice que sus ovejas oirán su voz. Yo estoy segura que tú vas a escuchar su voz. De hecho, lo estás haciendo porque estás aquí. Una de mis oraciones es, Padre, no traigas al que no debe de estar aquí. Pero el que debe de estar aquí, eh, eh, tu función es añadir. Y entonces, Él está añadiendo. Yo no conozco a muchísima gente que está aquí ni sé quién eres. No sé quién está del otro lado, lo que sí yo sé es que yo soy el sembrador que sale a sembrar y echa semillas, ¿verdad? Pero el Eterno se encarga de que esa tierra esté preparada, por eso nos llevamos toda esta semana de preparación, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, volvemos a lo que es eh, Ezequiel, ¿verdad? Dice aquí que eh, ellos son, le, les dijo la identidad en el 11, ¿verdad? Ezequiel dice, me dijo me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Te fijas cómo se les secaron los huesos? ¿Verdad? Por, eh, ¿verdad? Se, porque se les fue la esperanza. verdad. Para ti para mí hay tantas cosas que han pasado en nuestra vida que nos han secado el espíritu. ¿Verdad? Muchas de ustedes vienen con los huesos secos, muchas de ustedes vienen enfermas, vienen viviendo en pobreza, en miseria, vienen a lo mejor atravesando por un proceso muy duro, eh, algunas están enfrentando la traición. Algunas están enfrentando el rechazo, el bullying, el odio, todo lo que te ha dejado marcado y que no has sabido procesar, simple y sencillamente o lo has ventilado verdad, y te has expuesto porque una persona que ventila sus emociones se expone a ser criticado porque nadie te va a entender, nadie va a comprender lo que tú has vivido porque no han pasado por ahí. ¿verdad? Hay gente que ha pasado por dolor y se puede en cierta manera, ¿verdad? Empatizar contigo, pero nadie va a entender tu dolor como el eterno, entonces eh, ya sea eso o otra cosa que las has reprimido y te las has tragado y entonces eso ha venido a secar tus huesos que fue lo que pasó con, eh, con ellos, ¿verdad? Entonces eh, si tú te vas a la escritura, en parte lo que es las bendiciones por la, por la eh, obediencia, verdad o las maldiciones por la desobediencia como te digo es como un mapa donde tú te puedes ubicar eh, si tú has llegado así de esta manera como yo describo verdad es porque hay una parte que no entendiste de la escritura no es porque el eterno no no le interese tu dolor o él no lo evitó porque porque él no lo pudiera haber hecho lo que pasa es que hay una parte que no has comprendido. Entonces, es importante, por ejemplo, en esta parte, ¿por qué ellos habían eh, estado ahí secos en un valle? ¿Por qué no hubo quien los enterrara? Porque si tú te vas a la Escritura, eh, un, una manera de honrar a una persona era eh, sepultarlo, era ungirlo para la sepultura, era eh, preparar el cuerpo, era eh, vendarlo, ¿Verdad? Vemos a Lázaro, por ejemplo, o sea, era un lugar especial donde lo ponían, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasó con este ejército? Porque después ya vemos que es es en la casa de Israel y que era un ejército, pero ¿por qué no los habían enterrado? ¿Por qué? Entonces, cuando tú te vas a la escritura en Deuteronomio 28, en el verso 26, dice que parte de las maldiciones, ¿verdad? Era esta, dice, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. ¿Verdad? Os estamos hablando de que aquí hubo una omisión. Esta es una de las maldiciones por la desobediencia. La puerta de la bendición, la puerta de la vida abundante y la prosperidad. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de prosperidad, así como prospera el alma. Claro que también es dinero, porque eso es parte de la parnasá o parte de la bendición de Dios para tu vida, ¿verdad? Pero la verdadera prosperidad es shalom, es tener prosperidad y paz en todas las cosas, porque de nada te sirve tener mucho dinero, ¿verdad? Si te quieres suicidar, si hay un tormento en el alma. Entonces, entonces fíjate qué importante es entender esta parte, porque ellos habían quedado eh, en, en, a la interperie, porque no hubo quien los enterrara, porque ellos en cierta manera habían omitido a alguien, algo de, de la escritura, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando, eh, ¿verdad? En tu vida, si tú te encuentras de esta manera, hay algo que no entendiste, hay algo que se te pasó, algo que omitiste o algo que malinterpretaste. Por eso es importante ir a la raíz del hebreo, ¿verdad? Eh, a la medida de nuestras posibilidades, porque es un idioma, ¿verdad? Entonces, eh, ese ir a, la, a, a los usos y costumbres, a la cultura, a atar cabos, ¿verdad? Porque el libro sabio nos da todas las respuestas, ¿verdad? Entonces, eh, seguimos leyendo en el verso 12, <coughs> perdón, dice, en el verso 12 dice, Por tanto, profetiza y diles, así he dicho eh, Hashem el Señor, He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, ¿verdad? Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Dice, y sabréis que yo soy Hashem cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Va a ser notorio que Él lo va a hacer. No hay ningún ser humano que lo pueda hacer, ¿verdad? Como te digo, yo soy solamente un coach, pero aquí el, el, lo que se va a mover... Es tú y Dios, por eso tienes que venir con verdad, con obediencia, todos los ingredientes intangibles que te di, por eso te estás preparando con tiempo, por eso estás preparando un lugar, por eso ya tienes tu aceite, por eso todo es importante, ¿verdad?, ya tienes tus, tus hierbas, las que, las que pudieron costearlas, ¿verdad?, ya las tienes y las que no y que me llamaron y que pudimos sustituirlas de alguna manera. Porque créeme que la finalidad no es que compres algo y mucho menos que me lo compres a mí. ¿Sí me entiendes? Sino que hay maneras de sustituir algo si no lo tienes, ¿verdad? O si no tienes la posibilidad. ¿Por qué? Porque a los pobres siempre los vamos a tener. Pero un día tú no vas a ser pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que tú seas de bendición y bendigas a otros y no extiendas la mano para recibir. Pero es comprensible porque vamos llegando verdad bueno entonces esa es la promesa del eterno de verdad dice y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Hashem hablé y lo hice dice Hashem entonces ¡ay! estoy emocionada estoy emocionada porque esto es lo que va a pasar eh, ¿Quién lo va a hacer? Él, porque nadie lo puede hacer, no hay un ser humano que pueda restaurar, hay lugares dentro de ti que solamente el Eterno puede entrar, nadie puede entrar, hay una llave que solamente Él tiene, entonces déjate amar, déjate querer, déjate tratar, no le escondas nada, entrégale todo, porque eh, es lo que mientras que tú lo hagas y más durante este voto, olvídate es un cambio radical en tu vida entonces eh, quiero dejarte esto porque quiero que tú comprendas ese ese carácter de Dios cómo él trata cómo es la crisis curativa. quizá se van a mover cosas en tu casa verdad quizá van a salir cosas ocultas quizá eh, verdad van a suceder cosas inesperadas cosas extrañas verdad mientras que no sean cosas hablando de índole como opresión y todo verdad bueno eh, Ahí tú puedes preguntar, ¿verdad? Puedes mandar un mensaje por inbox, ¿verdad? Y vamos discerniendo si es algo que, que el Eterno no te ha mostrado y no sabes qué es. Bueno, vamos orando sobre eso, ¿verdad? Es importante que oremos las unas por las otras. Ora por las que están en este tu grupo, ¿verdad? Porque todas, aunque estén de lejos, ¿verdad? Eh, están siendo unidas en un solo propósito. Entonces es importante que entre unas y otras nos apoyemos orando, ¿verdad? Eh, unas por las otras, entonces eh, quiero dejarte esto aquí para que tú eh, pues estés alerta, ¿verdad? y que de verdad eh, aproveches este tiempo este tiempo de sanidad, entonces eh, estoy contenta mañana ya es el primer día y sé que eh, van a hacer cosas hermosas y, y bueno eh, no te preocupes en cuanto tú subas una foto que ya compraste tus ingredientes en el chat entonces yo te voy a dar acceso ahora sí al grupo privado para que puedas tener acceso al demás material que les voy a estar proporcionando ok entonces bueno estoy esperando las fotos de ustedes aquí en este chat verdad o que me la mandes por privado para que yo pueda eh, verdad eh, darte acceso a ese grupo privado en facebook bueno, un abrazo a todas y aquí estamos pendientes, ¿verdad? nos vemos en el próximo podcast. Ya mañana comenzamos, así que ya es el podcast devocional del día 1. Un abrazo a todas y bendiciones.